0: Wszystkie dobrze zarządzane marki mają jedną wspólną cechę. Mają dobrze poukładane procesy marketingowe.
1: Wszystkie źle zarządzane marki, na którym się etapie swojego rozwoju uznały, że fraza lepiej działać niż planować, ma w sobie więcej uroku i swobody.
0: Niestety taki biznesowy YOLO, poza łobuzerskim oczywiście powabem, nie niesie ze sobą niczego dobrego.
1: Co z tym zrobić, aby uniknąć niepożądanego chaosu w naszej organizacji?
0: Jak projektować procesy, które nie tylko przetrwają próbę czasu, ale będą rozwijać się razem z marką? I w końcu, jak osiągnąć marketingowy sukces dzięki odpowiednim pokładanym procesom marketingowym?
1: O tym wszystkim opowiemy w dzisiejszym odcinku wyższego poziomu marketingu.
0: Bądźcie z nami, to Karolina Łodyga
1: i Mariusz Łodyga.
0: Tak jest, bądźcie z nami, do usłyszenia już za moment jesteśmy z Wami. Cześć. Cześć. Tak, Cześć Karolina. Cześć Mariuszu. Pamiętasz nasze randki?
1: Pamiętam. Wiesz, że to
0: też był pewnego rodzaju proces?
1: Tak, I miało się rozpisane wszystko.
0: Wiesz co, na początku oczywiście wydawało mi się, że sama koncepcja taka sprowadzona do jestem jaki jestem wystarczy, no ale potem okazało się, że te z was, prawda, które zapraszałem, próbowałem może bardziej zaprosić na kawę, nie reagowały na ten wspaniały claim.
1: Nie, nie reagowały?
0: Nie reagowały. Noże znaczy, reagowały ucieczką. <laughs> Nie chwytały.
1: No tak, okej. Okay. No. no dobrze, to jaki proces rozpisałeś? Jak to, jak to wyglądało?
0: Wiesz co, przede wszystkim wyszedłem od zrozumienia, w jakim momencie życia jestem, tak? Czyli na przykład, że jestem gotowy na poważny związek. Uwania. Gotowy na miłość. Gotowy na miłość wreszcie. W związku z tym też wiedziałem, kogo szukam po drugiej stronie bardziej. Czyli zrozumiałem tak naprawdę jaki jest cel tego całego procesu randkowania. Że samo randkowanie samo w sobie nie było dla mnie celem, tylko celem było stworzenie stabilnego związku. No... O, no ale widzisz, dlatego właśnie tak elegancko zareagowałaś wtedy na mnie.
1: Nie? No widzisz, nawet teraz tak reaguję. No,
0: no ale nie, no to pięknie, ale widzisz właśnie, magia procesu, tak dobrze poukładanego. Jeżeli dobrze odkryjesz potrzeby grupy docelowej, Prawda? Czyli tutaj w tym przypadku akurat ciebie, prawda? Mm -hmm. Jak się nazywa taki marketing? Jeden facet na jedną kobietę albo jedna kobieta na jednego faceta?
1: Marketing jeden na jeden.
0: Marketing miłosny, nie? Mistrz w marketingu miłosnym. No to jak dobrze się poukłada, prawda, procesy, no to potem faktycznie udaje się zrealizować lepiej pewne założenia i myślę, że w ogóle dzisiejszy podcast marketingowy oczywiście powinien wam dać do myślenia, drodzy słuchacze, drogie słuchaczki i dać odpowiedzi na pytanie Dlaczego w ogóle myślenie procesowe w marketingu jest istotne i że zanim tak naprawdę pojawi się na waszym koncie uznanie, to musi dojść do pewnych, że tak powiem, współzależnych zjawisk marketingowych, prawda?
1: No i żeby pojawiały się te uznania regularnie, tak? Bo raz na jakiś czas one faktycznie mogą się pojawić, nawet jeżeli nie macie tych procesów dobrze zaopiekowanych i opracowanych. Ale jeżeli chcecie, żeby te uznania na koncie pojawiały się regularnie, jako pewien proces, tak, to wtedy musicie mieć... Produkt procesu. Tak, nie? Tak.
0: Ale wiesz co, powiedziałeś o tych nieregularnych uznaniach na koncie. Ja myślę, że one właśnie są największym taką największą zmyłą wiesz wszystkich ludzi, którzy działają w trochę nieuczesany sposób, ponieważ oni mówią, wiesz, to działa przecież, po co coś zmieniać, jeśli coś działa. Nie biorą pod uwagę tego, że gdyby poukładali sobie procesy marketingowe lepiej, to mogłoby się okazać, że po pierwsze działoby się więcej i działoby się łatwiej. I nie... pewniej. I pewniej, nie? mniej Mniej stresotwórczo, tak? Co nie znaczy, że oczywiście proces marketingowy jest jedynym aspektem, który trzeba zaopiekować, tak? Że on właściwie odpowiada za całość sukcesu organizacji. Aczkolwiek ja widzę pewnego rodzaju właśnie wspólną cechę, tak jak mówiliśmy też we wstępie naszego podcastu. Wszędzie tam, gdzie nie ma procesów marketingowych, tam produktem bardzo mocno jest chaos, który potrafi rozejść się właśnie dzięki temu, że nie ma procesów marketingowych poukładanych, niczym epidemia po Organizacji, tak? Czyli na przykład potrafi zdrowy dział być zarażony jakimś bakcylem, który. Bakcylem. Tak, rozumiesz, nie? Na przykład właśnie brak poukładanych procesów marketingowych powoduje to, że dział sprzedaży nie ma co robić, bo nie spływają na przykład lidy, albo nie spływają na przykład zamówienia w sklepie internetowym. No, ale...
1: marketing ma jolo bakcyla. Majolo,
0: nie? Działa od przypadku do przypadku, nie ma koncepcji strategicznej, którą my nazywamy strategią marketingową, przez co nie potrafi pewnych rzeczy zeskalować i właśnie poukładać tak? w sposób procesowy. No i mam wrażenie, że właśnie sytuacja, w której organizacja właśnie myśli sobie, że po co coś zmieniać, jeśli coś działa, często wpada w taką pułapkę zakażenia zdrowych części organizmu, właśnie dlatego, że jeżeli na przykład marketing zaczyna szwankować, rozumiany jako proces, który generuje na przykład popyt na produkty marki albo usługi marki, to potem okazuje się, że na przykład zdrowy dział sprzedaży, który by domknął każdą transakcję, bo ma na przykład doskonałych sprzedawców, nagle zaczyna również cierpieć, bo po prostu po prostu zwyczajnie nie ma czym co robić, nie? bo nie ma popytu, tak? tak, nie ma odpowiedzi na pytanie, co tu robicie, prawda? I potem, i, wszystko,
1: tak, I potem wszystko się składa jak takie kostki domino, tak? Jedna pchnięta w nieodpowiedni sposób składa po prostu kolejne i wszystko nam się w naszej organizacji sypie, sypie tak, sypie, tak jednym tak,
0: Sypie, sypie. No to może tak być, że wiesz, organizacja w jakimś momencie właśnie ma niepoukładane procesy, tak? I póki na przykład jest koniunktura na rynku, no to wszystko gra, no bo po prostu ilość zdarzeń takich pozytywnych podań piłki do naszej e, drużyny jest na tyle duża, że e, brak procesów na przykład jakoś tam jest skompensowano o czym też mówiliśmy o negatywnej kompensacji, nie? Jak mm -hmm. na przykład nie masz pewnych rzeczy poukładanych właśnie marketingowo, no to być może kompensujesz to na przykład tym, że jest po prostu tak szalona koniunktura rynkowa, tak? I to nawet nie ty kompensujesz koniunkturą, co koniunktura ci podaje rękę, nie? Tak, tak,
1: tak, 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 tak,
0: Trochę jak obserwujemy na przykład niektóre kategorie, gdzie generalnie na przykład właśnie rosły jak szalone, tylko dlatego właśnie, że rosły, bo była na przykład zamknięta...
1: Okoliczności takie były, tak?
0: Bo handel na przykład, nie? Fizyczny przestał być możliwy, to e-commerce rosły, nawet te, które by normalnie normalnie nie urosły z uwagi na to, że konsument by stwierdził, nie będę się tak męczył z daną konkretną marką, gdyż mam wybór. A jak nie miał wyboru, bo nie mógł pójść do centrum handlowego, nie mógł pójść do fizycznego punktu skupu, tak. czy wykupu, zakupu. zakupu, no to oczywiście, że siłą rzeczy szedł tam, gdzie po prostu była jedyna opcja zakupowa, prawda? No to trochę dzisiaj, na przykład, nie wiem, pójdziemy na stację benzynową w niedzielę kupić, nie wiem, chipsy i butelkę wina, jak przychodzą goście. Bo nie mamy
1: innej możliwości. bo
0: nie mamy inne możliwości I nie dlatego właśnie, że stacje benzynowe jedyne jak jak działa handel, nie? Tylko tak. właśnie dlatego, że nie ma opcji.
1: No dobrze, no ale ja bym teraz się w takim razie zastanowiła, może gdybyśmy tak spróbowali to ubrać, jak działa w takim razie marketing nieuprocesowiony, czyli ten bez procesów, tak? Jak on funkcjonuje i czy jest wiele takich organizacji, które w ten sposób funkcjonują?
0: Wiesz co, doskonale wiesz, że to pytanie jest dość e, retoryczne, <śmiech> tak? W takim sensie, że obydwoje wiemy, jaka jest odpowiedź na to pytanie. Wiemy, że generalnie działy marketingu, czy też organizacje, które mają nieuprocesowane działy marketingowe, e, to są organizacje w jakimś stopniu upośledzone, tak? bo właśnie działają poniżej swojego standardu, na którym mogłyby funkcjonować. Mają niższe wyniki niż by mogły generować. To często jest też wynikiem tego, że na przykład organizacje są niejednorodnie moim zdaniem rozwinięte. Tak? To znaczy holistycznie może, może będzie bardziej pasującym wam słowem. Dlaczego? Bo ja już o tym w ogóle medytowałem wcześniej. Wydaje mi się, że my w ogóle w Polsce mamy taką jakby specyfikę rynku, na którym funkcjonujemy. To znaczy my jesteśmy rynkiem, który w swojej oczywiście takiej generalnej masie jest rynkiem followersów. My tutaj nie jesteśmy innowatorami, nie jesteśmy, wiesz, jako rynek wprowadzającymi dużo nowych rozwiązań, tak? tylko raczej adaptujemy to, co ktoś gdzieś wymyślił. Co jest tak naprawdę później przyczyną tego, że nie są kopiowane na przykład procesy kreatywne, czy też benchmarki nie są ustawiane na dobre procesy marketingowe, tylko są procesy dystrybucyjne. Tak. implementowane mocno, wiesz? Mm -hmm. Albo na przykład produkcyjne, no bo wyobraźmy sobie, że na przykład, że jakaś fabryka działa bez procesów. Tak jakby wszyscy technolodzy, wszyscy inżynierowie wiedzą, że to w tym momencie, w tym momencie oni wybuchają śmiechem, tak? Bo fabryka jest procesem, jednym wielkim procesem, tak? Od logistyki przez samą produkcję do składowania, magazynowania, a potem wchodzą logistycy, którzy mówią, a teraz trzeba zająć się na przykład dostarczeniem produktu na półki. Wszędzie wszystko jest procesem. Tak. Wyższa szkoła logistyki i magazynowania tu w Poznaniu, która się mieści, podejrzewam, że zasadniczo męczy procesy na każdym kroku. Natomiast marketing, przez to, że jest taką trochę dziedziną, wiesz, nieuczesaną, to znaczy ani to sztuka do końca, ani nauka, nie? No bo wiesz, tutaj...
1: Takie kreatywne, nie do końca zawsze, jakie jest rozwiązanie tego, tego równania, tak? Nie wiadomo, co z tego wyciągasz.
0: Trochę magiczne też, tak, nie? Na no tak, zasadzie, tak, tak. jak to się udało?
1: Co zapytasz człowieka, to każdy to zrobi inaczej, tak? Tak.
0: Każdy ma swoją jakąś tam teorię i, i wszyscy jeszcze, uwagę w tym wszystkim sobie dobrze radzą, nie? No bo jeden mówi na przykład właśnie, że dzisiaj tylko... Agile, żadnych procesów tylko, wiesz... Agile to mówię takim... Mrużąc do was, do was oko, prawda? Bo bardziej to pewnie jolo pasuje, tak? Mi mówią na przykład, ja mam twórczy chaos, który mi sprzyja, nie? Inny powie właśnie nie, bo ja uważam, że procesy są istotne i żyję wokół procesu, który udoskonalam non-stop. Trzeci powie, że ani jedna, ani druga szkoła, bo tak naprawdę trzeba łączyć zgrabnie pewną daw dawkę kreatywności z uprocesowieniem tego procesu kreatywnego i tak dalej, i tak dalej. Marketing właśnie przez to, że jest takim trochę multidyscyplinarnym światem, tak, który ma w sobie wiele domen takich specjalizacyjnych w swoim DNA, to jest bardzo trudno ująć to wszystko w jedną, wiesz, metodykę na przykład, nie?
1: Tutaj jak zacząłeś mówić o kreatywności, twórczości i procesach, to tak sobie właśnie pomyślałam, że to jest chyba główny taki problem, dlaczego marketing nie jest uprocesowany w dużej mierze, ponieważ proces kreatywny, w ogóle samo, samo określenie tego, ciężko jest zapanować nad kreatywnością, tak? Określić, że słuchaj, to dzisiaj o ósme, od 8 do 10 jesteś kreatywny, nie? tak? Wymyślasz coś nowego, a potem od 10 do jedenastej pracujesz nad wdrożeniem czegoś, tak? I tak. I myślę, że tak jak tutaj logistyka, tam kreatywności no, nie masz za grosz, prawda? Bo ja
0: wiem, czy nie ma, wiesz, bo tu pewnie musielibyśmy być sprawiedliwi. My na przykład nie widzimy niczego kreatywnego w tym, że paczka do nas przychodzi, a z drugiej strony ktoś to wymyślił.
1: No okej, okay, ale wymyślił proces, Wykreował proces, że... wy, wykreował no, proces tak, tak, tak? Ale w trakcie już potem realizacji zadań według procesu nie musisz być kreatywny.
0: Bo on już się dzieje, nie? On już jest się zautomatyzowany. Dzieje, tak. Tak, nie?
1: Tam robisz mhm. po prostu krok po kroku. Bierzesz paczkę stąd, pakujesz tu, przynosisz tam, tak? Pakujesz do tego, tak. jedzie tu, do tego punktu, tam musi być zeskanowana i tak dalej. Wyobraź sobie, I sobie na przykład na tym, teraz tych etapach nie masz kreatywności, nie musimy myśleć, kurczę, a może teraz tą paczkę zapakujmy w taki papier, a może w inny, tak, a, a może sobie, podrzućmy ją w taki albo inny sposób. Wyobraź
0: sobie, to teraz, żeby była analogia i żeby łatwiej naszym marketerom i marketerkom i prezesom, prezeskom zrozumieć jakim to szaleństwem, kiedy w marketingu nie ma procesów. Wyobraźcie sobie na przykład impost albo jakiegoś innego dużego operatora logistyki, na przykład e że on co dwa tygodnie wymyśla sposób, w jaki będzie operował w biznesie, nie?
1: Tak, w jaki sposób będą dzisiaj paczkę do tego paczkomatu dostarczać, tak? tak? Czy dzisiaj, czy jutro, czy... Wszystko
0: jedno, jak to pójdzie, tak. wiesz, kto nie ma, to zabierze. Nie ma, nie ma znaczenia, wiesz, no nieważne. Czy będzie na czas, a koło to obchodzi, czy będzie na czas. Wiesz, rozumiesz, nie? Tak. Szaleństwo. Czy może będzie najpierw, wiesz, produkt, a osobno będzie paczka. No. <laughs> nie, rozumiesz, nie? No tak. w zasadzie, że nie daj po co nam opakowanie do produktu, który wyślemy do naszego paczkomatu, Dzisiaj kreatywnie sobie zróbmy tak, jak nam leży na Jolo, nie? I w logistyce to wszystko brzmi na zasadzie, no nie wygupiajcie się, no Karolina, no to jest no. poważny podcast, tak, wy jesteście poważnymi ludźmi, strategami, strateżkami, no bez jaj. A kiedy idziemy do marketingu, to na przykład ktoś mówi, wiesz co, Mariusz, ja wiem, że wiem, 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 że wy chcecie badania marketingowe, nie? Ale ja dzisiaj tutaj przede wszystkim chciałbym się skupić nad wrzuceniem posta na Facebooka i już dzisiaj, żeby się działo. A my na to, drogi kliencie, czy nie uważasz, że byłoby rozsądne, zanim będziesz publikował, odpowiedzieć sobie na pytanie, jaka jest potrzeba grupy docelowej i w jaki sposób chcesz się komunikować z tą grupą docelową? No nie,
1: bo ja mam potrzebę dzisiaj zakomunikować to.
0: No, no. I wiesz, cyk, nie? Tak, cyk, cyk. I to jest powszechne. Oczywiście tu żartuję, bo taki kuriozalny przykład podałem, ale gdybyśmy poszli na przykład w stronę, nie wiem, rebrandingu, to tłumaczysz klientowi, że rebranding jest poważnym procesem i może na przykład być związany z w ogóle generalną, szeroką potrzebą repozycjonowania przedsiębiorstw tej modelu biznesowego i twojej sytuacji jako marki na rynku. I nie zaczynasz od po prostu zmiany logotypu na swojej stronie, tylko myślisz w ogóle, jak przeramować całą koncepcję kreatywną na Twoją markę, a dopiero potem w ramach tego procesu, tak, zaczyna się coś, co nazywamy egzekucją. Tak. Czyli najpierw mamy wiedzę, potem mamy strategię,
1: a potem działanie. A
0: dopiero potem mamy działanie, które jest związane z implementacją te, tego planu. Nie? I dla nas, jako dla strategów, dla ludzi, którzy patrzą właśnie z szerokiego kontekstu, jest to dość oczywiste. A dla klientów, którzy są właśnie jeszcze nieuczesani marketingowo, bo właśnie generalnie zazwyczaj właśnie działali w takim trochę YOLO, yolo stylu, to jest dla nich często odkrycie. Na zasadzie, ale jak? To znaczy rebranding to nie jest zmiana logotypu tylko i wyłącznie. To jest coś, co będzie później związane na przykład z jeszcze na przykład z zmianą formy mówienia o sobie. No. Tak, rozumiesz, nie? Tak, tak, Mamy tak. takiego klienta, który w tej chwili przechodzi rebranding. To jest taki klient, który generalnie jest właśnie zaskoczony tym, że implementacja rebrandingu to będzie co najmniej kilka miesięcy pracy bo on zakładał, że rebranding to będzie wymyślenie nowej nazwy firmy i wstawienie logo na stronę internetową, nie? I koniec kropka. I koniec kropka. Potem odkrył, odkrył ten klient w boju, że ale czekaj, no to nie pasuje, bo mamy nowe pozycjonowanie marki i stare teksty na stronie, to nie jest tylko zmiana logotypu, nie? I tu pokazuje, prawda, na tym przykładzie takim bardzo mocno z życia wziętym, jak właśnie niezrozumienie procesów marketingowych może bardzo mocno utrudniać działanie w ogóle marek.
1: I teraz tak jak rozmawialiśmy o tym, że właśnie w logistyce, czy w innych obszarach biznesu, procesy są czymś naturalnym i czymś według czego normalnie biznes funkcjonuje. Tak w marketingu często jest to bardzo mocno zaniedbane. I kiedy mówię często, to wcale nie jest to zrzucanie słów na wiatr, bo okazuje się, że według badań przeprowadzonych przez jedną z marek, markę Simple, w którym tym badaniu się okazało, że aż 50% badanych organizacji nie miało spisanych właśnie tych procesów marketingowych i nie miało spisanych, czyli nie miało udokumentowanej formy, tak?
0: Tak jest. Aż 50%. Zakładam, aż 50% że
1: jeżeli nie mieli udokumentowanej formy, to nawet w głowie tego nigdzie nie mieli i generalnie nie czuli nawet tego potrzeby. I dla mnie to jest mega zaskakujące, no bo jeżeli nie czują potrzeby na poziomie marketingu, to przecież marketing jest jednym z ważniejszych czynników, które kreuje popyt, tak? To jest w ogóle, on jest odpowiedzialny za kreowanie popytu na, tak. na, na nasze produkty czy usługi. To jest jakby,
0: sam marketing w ogóle należy do łańcucha wartości, prawda? Jest funkcjonalnym aspektem związanym z tworzeniem łańcucha wartości przedsiębiorstwa i to jest chyba jedyny, jeden z jedynych takich, nie, segmentów jakby tego łańcucha wartości, w którym bardzo często właśnie ludzie odpuszczają tworzenie rzeczy w sposób profesjonalny. To jest dla mnie też naprawdę niesamowite, jak często to pokutuje mhm. właśnie w przedsiębiorstwach. I teraz znowu zahaczymy trochę o markę Apple, to jest znowu wielokrotnie wiecie już, słuchając naszego podcastu, że to jest najdroższa mhm. marka świata i ona według jednego z rankingów też właśnie pod kątem wykorzystania przez marki właśnie takiego podchodzenia do procesów jest numer uno, nie? Zobaczcie, nie ma przypadku, że jest najsilniejszą marką świata, tak? Bo ma też bardzo dobrze rozpoznane potrzeby grupy docelowej i potrafi uprocesowić to. Zresztą w ogóle a propos, w ogóle dzisiaj Tim Cook jest prezesem marki Apple. Nie wiem, czy wiesz, kim był Tim Cook, Karola, zanim został prezesem.
1: Nie, ale na pewno ty wiesz. Wiem, dlatego
0: też pytam. Ja zadaję takie pytania, tylko na które znam odpowiedź, nie? On za Steve'a Jobsa był e, e, szefem operacji. Mhm. Był e, dyrektorem operacyjnym. Operacja, szef operacji to jest nikt inny jak człowiek, który układa procesy w firmie. Nie? Na takim, bym powiedział, szerszym aspekcie nie tylko marketing, ale i biznes. Natomiast marka Apple myślę, że bardzo ma mocno sprzężone w ogóle cele biznesowe z tymi marketingowymi. Albo inaczej jedno napędza drugie. Nie? Czyli marketing odkrywa potrzeby, bada wszystkie te aspekty związane z tym. Teraz linkiem. niektórzy
1: mogą sobie myśleć, no dobra, marka Apple, o kim wy mówicie? Oni na pewno mają budżety na to, żeby zadbać o wszystkie procesy i żeby generalnie je w ogóle stworzyć, opisać, a potem według nich postępować. No ale może zastanówmy się, co jest pierwsze jajko czy kura, tak? Który? Skąd się wziął pieniądze w tej marce, tak. nie?
0: Skąd się pieniądze? <laughs> Może właśnie dlatego, że mieli łeb do tego, żeby poukładać rzeczy pewne od początku. Może dlatego, że to była firma technologiczna też. W związku z tym było dużo inżynierów, którzy wiedzieli, że proces twórczy też jest pewnego rodzaju właśnie procesem, tak? Który ma kroki, które prowadzą do na przykład wypuszczenia produktu na rynek. I pewnie zdołali właśnie dzięki temu wytworzyć kulturę organizacyjną czy też kulturę biznesową, która potrafi właśnie funkcjonować procesowo, nie? I wszędzie tam, gdzie na przykład my patrzymy na problemy u klientów, to przede wszystkim widzimy, tak rzuca nam się na pierwsze oko, to to, że jest właśnie zaburzony proces. Proces mm -hmm. właśnie badawczy. Nie ma w ogóle badań marketingowych, więc proces odkrywania na przykład insightów jest de facto czystym takim spontanem, Nie ma procesów związanych z komunikacją. Są rzeczy, które są reaktywne. no menomen. teraz jesteśmy w trakcie przygotowania do sesji strategicznej z naszym klientem, który jest już taką marką, która ma ponad 30 milionów przychodu. I broń Boże nie chcę tutaj być krytyczny, bo to nie, nie w tym kontekście, o tym mówię, ale bardzo świadomy członek zarządu, wiceprezes albo prezes bodajże do mnie napisał z prośbą właśnie o to spotkanie, żeby móc przegadać, ponieważ zauważył ze wspólnikiem, że ich działania są mocno reaktywne i chcieliby to zmienić. Chcieliby być bardziej proaktywni w tym swoim działaniu biznesowym. I teraz od czego my zaczniemy w ogóle rozmowę? Nie? Przede wszystkim od sprawdzeniem, na ile mają procesy marketingowe poukładane, ponieważ proces marketingowy de facto wbrew być może intuicji daje bardzo dużo możliwości bycia proaktywnym, bo proces tak naprawdę zakłada jakiś produkt. Ja, tak. <laughs> Rozumiesz, nie? Czyli zanim zaczniesz działać, de facto, wiesz, co będzie celem tego całego, wiesz, wysiłku, który jako organizacja podejmujesz, prawda? Więc y, generalnie rzecz biorąc, myślenie o procesach nie powinno być tylko i wyłącznie mianem czempionów, powinno być takim też aspektem, od którego zaczynają ludzie, którzy chcą wchodzić na trochę wyższe, bardziej skalowalne mechanizmy, tak, wyższe poziomy, że tak powiem, skalowania mechanizmów marketingowych y, i które mają tendencję do tego, żeby mieć taką trochę kajzynowską metodę, czyli generalnie udoskonalania. I teraz, co możesz udoskonalić? Przede wszystkim coś, co ma jakąś strukturę. Tak? No bo ni ładu nie udoskonalić. Jakby wiesz, rozumiesz, prawda? To Twórczego
1: znaczy, chaosu nie jesteś w stanie udoskonalić? To
0: znaczy, pewnie też, bo nawet w pewnym momencie, gdybyśmy mi przejść na analogię, patrzymy sobie na przykład na nie wiem, fryzury męskie. To są takie fajne stylizacje na tak zwanego, wiesz, śpiocha. Nie? Czyli wstajesz no. rano z łóżka i masz taką fajną fryzurę. Nie? Są tacy modele, którzy mają takie, rozumiesz, pokładane. Tak, 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 tak. Ale jak później zobaczysz proces strzyżenia takiego delikwenta.
1: i ja potem formowania fryzury codziennie rano. Tak
0: jest, to się okazuje, że ten twórczy chaos. To jest na przykład godzinę, godzina na przykład układania każdego kosmika włosów w każdą stronę, prawda? Odpowiednie też podcinanie tej fryzury i tak dalej, żeby właśnie wyglądało na twórczy chaos. I tu w tym momencie zadajemy sobie pytanie, a gdzie jest tutaj brak procesu? No nie ma, bo jest to właśnie cały czas proces. I oczywiście tu trochę żartujemy, ale trochę też nie, bo w marketingu oczywiście procesów jest bardzo dużo i ich rola jest ogromna, tak? Proces rozpoznawania potrzeby grupy docelowej, tak? Potrzeby tego naszego klienta, to jest osobny, duży proces. Kiedy za na przykład nowego człowieka do działu marketingu, to a propos też ten prezes tej firmy która do nas przyjdzie po to, żeby sobie radzić z reaktywnym zarządzaniem, przede wszystkim chcę poprawić procesy rekrutacyjne, tak, no bo chcę zatrudnić menedżera na swoje stanowisko, wiesz, CMO i już wie z poprzednich rekrutacji, że popełniła w tym, uwaga, procesie błędy. Dlaczego? No ponieważ źle określiła kompetencje, które są potrzebne na przykład na tak holistyczny dla już dużego nomen, nomen przedsiębiorstwa skille, tak, i generalnie kopała się, że tak powiem, z koniem. Zatem Procesy marketingowe to nie jest tylko domena, wiecie, najdroższych marek świata, to jest również tak naprawdę nawet domena ludzi, którzy idą na randkę na Tindera, nie? Mm, tak. Rozumiesz, nie? O czym mówiliśmy, o czego wyszliśmy w tym dzisiejszym podkasie. więc nie ma marek, które są za małe na procesy. Są marki, które są już za duże, żeby mieć na przykład bałagan. Ale jeśli chcesz mieć porządek w swojej organizacji, chcesz, bo proces porządkuje, nie? Mały chaos na wejściu. To nie jest porządek na wyjściu. No nie. To jest ale generalnie teraz... jeszcze większy chaos na wyjściu. Ale
1: teraz być może niektóre osoby, które nie mają właśnie stworzonych procesów marketingowych i zakładam, że takie osoby są, bo skoro według tych badań połowa firm na świecie nie ma takich procesów spisanych, to te osoby mogą myśleć sobie, kurczę, wiesz co Łodygowie, generalnie tak gadacie, że to niby taki chaos, że niby taki problem, że ja nie mam tych procesów, ale ja całkiem nieźle sobie funkcjonuję i mój marketing wcale źle nie, nie, nie działa, tak? No i teraz możemy ciebie zapytać, drogi słuchaczu, czy faktycznie tak jest, tak? Bo to nie jest tylko, <głos> że okej, okay, że masz poczucie, że twój marketing totalnie nie dowozi, ale generalnie są też inne wskaźniki, na które powinieneś patrzeć i to jest na przykład to, że jeżeli nie masz procesów, to często w takich realizacjach powiela się po prostu czynności wykonywane przez pracowników, tak? Masz kilka osób, które w tym samym czasie robią na przykład to samo, totalnie bezsensownie, tak. albo na przykład co chwilę odkrywają koło na nowo, tak? tak no bo stworzyły raz coś, przygotowały jakąś, nie wiem, załóżmy e-book, tak? Po czym trzy miesiące później jest pomysł, żeby stworzyć go jeszcze raz, i robicie wszystko od podstaw, w ogóle nie ma procesu stworzonego, robicie to w inny sposób, tak i, i generalnie coś, co powinno być już wcześniej przepracowane, oprocesowane, powinno w przyszłości wam o wiele szybciej pójść, tak? I dla was być korzyścią oczywiście to, że opracowaliście proces. No i stworzenie takiego e-booka powinno być po prostu bułką z masłem. A wy walczycie po prostu od, od podstaw, tak? Potem się okazuje, że w ogóle na przykład niektóre działania są realizowane w nieodpowiedniej kolejności, tak? No bo było... to jest, to jest... przy tym e-booku na przykład grafik zaczyna od grafiki, potem ktoś zaczyna myśleć o tekstach, a nie od tekstów się zaczyna, nie od struktury, tak?
0: Ten klient, który przechodzi rebranding był w pewnym stopniu zdziwiony, że zasadniczo proces jakby implementacji tego rebrandingu nie powinien zacząć się od implementacji grafiki, tylko od opracowania, uwaga, czego? Struktury informacji na stronie internetowej, a potem już takiej całej architektury tej treści na stronie internetowej, tak? Dlaczego? No bo wyobraźmy sobie sytuację, w której na przykład chcesz właśnie zmienić wizerunek brandu, tak? Bo masz nowe założenia. No i teraz co robisz? Dajesz co? Lorem Ipsum grafikowi, tak żeby wymyślił? Czy na przykład dajesz najpierw strukturę właśnie treści z nagłówkami, prawda? Z subtytułami do na przykład jakiejś sekcji na stronie internetowej. Potem dajesz teksty właściwe, tak, już opracowane. I, I jak przebiega ten proces twórczy? Kiedy jest lepszy? Tak? Kiedy właśnie ktoś pracuje na lorem i psu, a potem trzeba bardzo dużo rzeczy zmieniać? Czy może właśnie, kiedy zaczyna się właśnie od właściwej strony? Tak? Czyli struktura właśnie strony internetowej, nagłówki właściwe, a potem grafik de facto siada i mówi, aha, dobra, to jest z taką ilością kontentu mus, muszę sobie się na przykład na tej podstronie poradzić. Tu widzę, że na przykład jest takie flow tej komunikacji. Zaczynam rozumieć, jakim językiem wizualnym jestem w stanie to wzmocnić, prawda? Oczywista oczywistość dla nas. Tak. A klient co? Słuchajcie, róbmy grafikę, wiem, że jeszcze nie ma treści, ale czas goni.
1: No tak, tak, zgodnie, tak, tak.
0: i Zobaczcie, potem z kolei my wchodzimy do akcji, ktoś nam płaci stawkę godzinową za to, że my musimy wytłumaczyć temu klientowi, drogi kliencie, słuchaj, bez sensu, bo za chwilę będziesz poprawiał w nieskończoność i ta iteracja na przykład zamiast jednokrotnej na przykład poprawki wizualnej dla szerszego kontekstu, tak będziesz co chwilę dłubał, a i tak będzie na przykład za chwilę się okazywało, że pewnych rzeczy nie wziąłeś pod uwagę, bo coś ci umknęło, gdyż co? Ktoś nie brał na przykład pod uwagę długości na przykład danej konkretnej podstrony z konkretną ilością samego kontentu na tej podstronie.
1: Tak, no i właśnie jeszcze podsumowując tę część, co się łączy też z Twoją wypowiedzią, to generalnie dla takich marek, które nie posiadają tych odpowiednich procedur, pojawiają się po prostu przystoje w pracy związane z brakiem tego określonego planu działania, tak? Tym chaotycznym po prostu działaniem. No tak, bo się utyka. Ludzie, utyka. tak, utyka. bo nie wiadomo ile co będzie trwało, kiedy to będzie trwało, czy ja mam teraz to robić, czy później, no to może poczekam, bo ktoś nie dowiózł w czasie, tak? Bo ten czas nie był określony, więc <śmiech> stoję i czekam. Tak?
0: Wiesz, w procesie na przykład często jest tak, że to też obserwujemy u klientów właśnie takich którzy są tacy właśnie nieuprocesowieni, nie to jest często na przykład tak, że nie ma struktury decydentów przypisanych do danego procesu. Tak? Czyli na przykład zakładamy, że mówimy o implementacji strategicznej wizji dla nowej marki, tak? albo przy jakimś tam repozycjonowaniu brandu. I teraz na przykład jest kilku wspólników w organizacji. Jeden wspólnik na przykład jest delegowany do działań marketingowych. On decyduje do pewnego momentu, po czym nagle zaczyna się implementacja, bo pojawiają się zasoby wizualne na przykład w kontekście komunikacyjnym i nagle goście, którzy byli nieprzypisani, Sani na przykład do procesu, zaczynają wrzucać piłki z boku. Tak. Nie znają szerszego kontekstu i oni mówią, a wiesz co, tu z Marianem doszliśmy do wniosku, że na przykład coś tam, coś tam nie pasuje. A dlaczego
1: tak, a nie inaczej? dlaczego
0: tak, inaczej? I pytanie, a czytałeś na przykład strategię, czytałeś badania, dlaczego na przykład wychodzimy z tej strony? Nie, nie czytałem, bo nie miałem czasu. Ale tutaj mi Marianowi się na przykład nie podoba, nie? Mhm. I oczywiście znowu myślicie sobie, nie, to jest szalone, to tak się nie dzieje. Zdarza się, niestety zdarza się i w związku z tym na przykład proces na przykład implementacji jakichś zmian, prawda, czy to będzie strategiczna zmiana, tak, która jest z naszym udziałem, czy to będzie taka taktyczna, która wynika na przykład z tego powodu, że ktoś chce odpalić na przykład jakąś nową, nie wiem, usługę w organizacji, która nie wymaga może jakichś wielkich nakładów, ale z drugiej strony też wymaga na przykład, żeby się ktoś tam wypowiedział, utyka, tak, bo nagle proces jest w ogóle co? paraliżowany przez kluczowych decydentów w organizacji, którzy nie byli uwzględnieni w procesie decyzyjnym i oni Często nawet nie mają pojęcia, o czym mówią, nie? ale czują, że to też jest ich organizacja i czują się zobligowani do tego, żeby wnieść swoje trzy grosze feedbacku. I nagle potrafią też wysypać. Nie? I to, co powiedziałaś, powstrzymać cały proces, tak, tak. bo oni na przykład czują, nie wiem, czasami może nawet, wiesz, to jest kwestia ego. Nie? Na zasadzie ktoś zignorował moje na przykład potrzeby, moje mhm. jako menedżera, jako członka zarządu i ja w tym momencie korzystam ze swojego prawa weta, mówiąc trochę tak politycznie, nie?
1: Tak, czyli po prostu generalnie takie sytuacje, o których mówimy, to jest po prostu jeden wielki chaos, tak? To jest po prostu delikatnie rzecz ujmując chaos, bo też mam inne słowa, które mogłyby opisywać taką sytuację, ale nie powiem. Na B, na, na B, na B.
0: <laughs> co, ja na przykład się nauczyłem tego dość wcześnie, na wczesnym etapie zarządzania swoim procesem jakby biznesowym, dlatego że już na przykład przed laty, jak zauważyłem, że na przykład jak ktoś mnie zaprasza na przykład do swojej firmy jako szkoleniowca i wrzuca mnie na przykład do niewłaściwej grupy docelowej, tak? Czyli na przykład zapraszam Mariusza Łodygę od strategii od marketingu dla i wrzucę na przykład, nie wiem, 20 księgowych. Mm -hmm. Rozumiesz, nie? Bo fajnie, bo w firmie mamy tylko dwóch marketerów, nie? Ale żeby koszt jednostkowy był bardziej przyjazny, to w takim razie dopchajmy tutaj wolne jeszcze krzesła. Panią z
1: sekretariatu księgową, tak? Tak,
0: tak. bywało tak. Serio, nie? To może nie w biznesie, ale w administracji publicznej naprawdę mam tak często, że przyjedzie taki fajny pan, on fajnie gada, on jest wesoły i rzuca anegdotami, bo zobacz, jest fajny, nie? I, i co się okazuje? że właśnie w procesie marketingowym, edukacyjnym, ludzie się dobrze bawią, ale nic później z tego nie wynika. No jak ma wynikać, jeżeli na przykład trafiło na szkolenie, nie wiem, 15 ludzi, z czego marketingiem zajmują się tylko dwie. I zauważyłem właśnie tą prawidłowość, że kiedy ja pozwalam na przykład na to, żeby ktoś powiedział, panie Miroszu, wiem, że tu nasz marketing ma tylko cztery osoby, to zróbmy jeszcze tak, że przyjdzie jeszcze pani Bożenka z księgowości, jeszcze pan Marian, który tutaj jest z ochrony, nie? To wtedy de facto proces edukacyjny po prostu umiera. I ja zacząłem zaznaczać, że do szkolenia marketingowego, uwaga, warto. Nie mówię, że to jest obligatoryjne, nie? bo ja jestem wiesz, na wynajem. Jak ktoś chce posłuchać, to proszę bardzo, niech nawet przyjdą sobie, wiesz, dzieci nie? z podstawówki, bo ja ich też zaczaruję w jakimś stopniu, nie? ale zaznaczyłem, że warto delegować ludzi, którzy co, uwaga, pracują w marketingu i jeszcze uwaga w tym wszystkim, w marketingu na przykład mają pewne kompetencje na przykład związane z określonymi obszarami, o których będziemy mówili, nie? Bo okazuje się właśnie, że jeżeli będziesz miał, nawet na takim detalu, nie? Typowo, szkoleniowo, inspiracyjnie, wiesz, niż masz, to potem później satysfakcja z udziału w takim projekcie też może być niższa. A to jest tylko detal, i często nieistotny z poziomu przetrwania firmy. Wyobraźmy sobie, jak dużym problemem jest to, że właśnie nie wiem, o zmianach brandingowych wypowiadają się ludzie, którzy na przykład nie są marketerami, nie są strategami tak na poziomie strategicznym, lub też, na przykład nie wiem, narzędziowcami, którzy mają pewne narzędzia też wykorzystywać. Wyobraźmy sobie na przykład, że zmiana, na przykład formy opodatkowania, jest realizowana przez grafików. <śmiech> widzę właśnie, że ten...
1: Moja po prostu umysł wykonał takie salto w tym momencie. No,
0: no tak, nie? Tak. A, a w marketingu takie, tego typu rzeczy jest, repozycjonowanie marki jest robione często przez ludzi, którzy nie mają pojęcia o zarządzaniu marką, nie? Więc y, myślę, że procesy marketingowe, moi drodzy, nasze drogie słuchaczki też, powinny być uświadamiane jako bardzo ważne aspekty właśnie y, funkcjonowania waszej organizacji. Y, powinniście dążyć w ogóle do spisywania procesów. Powinniście też, jak macie opisany proces z grup, dążyć do spisywania również szczegółowych instrukcji na przykład dla waszych pracowników, bo to jest gwarant tego, że tego chaosu będzie mniej. Tak, zdecydowanie więcej, tak. Co więcej, ułatwiam skalowanie.
1: Tak, no i to, o czym też musimy wiedzieć na sam koniec, tak podsumowując ten odcinek, to generalnie właśnie ten brak procesów powoduje chaos, ale nie tylko chaos właśnie w dziale marketingu, ale też chaos, który się przenosi na całą organizację, tak jak to powiedziałeś na wstępie, że infekuje, tak, jak taka epidemia. epidemia i roznosi się po całym organizmie. Tak, ten chaos to jest jeden aspekt, tak, który można powiedzieć, a ja tam w chaosie się odnajduję, ale to, co jest bardzo istotne, to generalnie skutkuje tym, że zarządzanie nie taką marką, zarządzanie całym biznesem. Jest po prostu droższe, tak? A w... Tak. Tak, jest po prostu droższe, plus też mniej efektywne przychodowa potem finalnie, więc jest zyskowność ciekawe. jest bardziej ograniczona, niż byśmy chcieli.
0: Tak jest i to jest ciekawe, widzisz, to, co mówisz, czy to jest absolutna prawda, ja się z tym zgadzam, bo bardzo często ludzie właśnie w biznesie oszczędzają na tworzeniu procesów, bo nie mają czasu, mhm. tak? A potem generalnie mniej y, zarabiają, właśnie w wyniku tego, że robią nieefektywne procesy. Mniej
1: zarabiają, a też więcej wydają na pracowników, tak? tak no, bo muszą którzy więcej czasu więcej, poświęcają
0: tak. na to, żeby wykonać, tak. żeby... i znowu powiedzieć, nie, no już wymyślacie, już naprawdę udogodnie wydajcie spokój. Rok temu mieliśmy klienta, który generalnie był takim właśnie typowo spontaniczno-reaktywnym też rodzajem menedżera, który to sposób jego pracy manifestował się w tym, że on właśnie oszczędzał wszędzie na stworzeniu wszelkich instrukcji. I rozmawialiśmy kiedyś, bo zaprosiliśmy tutaj w ramach jakby współpracy do naszej firmy a my tam byliśmy trochę bardziej zanurzeni w tą markę, jednego z takich accountów firmy programistycznej, która implementowała rekomendacje wdrożeniowe i on nam w takiej szczerej rozmowie przy kawie opowiedział, słuchajcie, wiecie co, ale z tym klientem to jest dramat, nie? No bo oni oszczędzają właśnie na tworzenie opisów i instrukcji do wdrożenia na przykład, po czym de facto potrafią na przykład, przez to, że nie ma procesu, wiesz, ustrukturyzowanego, potrafią pewne rzeczy na przykład zlecić, które kosztują dziesiątki tysięcy złotych nam, a potem tego nie wdrożą do końca. A z drugiej strony,
1: Plus na przykład wracają do tego tematu po pół roku albo po roku, ale już nikt nie pamięta, jak to funkcjonowało, więc każdy musi się tego na nowo nauczyć, tak? A gdyby była instrukcja, to ten czas byłby jedną dziesiątą tego czasu, który ktoś potrzebuje na to, żeby się w tym odnaleźć, tak? tak? Więc...
0: Jednocześnie ten sam menedżer stały miał taki storyline, problemy, finanse, brak, brak środków, wiesz, z jednego... Znaczy oni sobie tam finalnie jakoś radzą, ale słowo jakość jest chyba... Ja, ja nigdy nie wiem, bo czasami, czasami gdzieś tam mi miga w social mediach, ten Menadżer i nigdy nie wiem, czy on już ogłosił upadłość, czy jeszcze sobie radzi na przykład w tym momencie, nie? Bo taki właśnie rodzaj chaotycznego zarządzania, gdzie na przykład później, bo to był też klient, który miał też fizyczne produkty w swoich sklepach internetowych, on nawet nie miał systemu do inwentaryzacji produktów i on nigdy nie wiedział do końca, co ma na stoku. Więc też proces zarządzania na przykład zakupami produktowymi do handlu później też był upośledzony, bo oni nigdy nie wiedzieli, ile już sprzedali z tego, co mieli, nie? No bo wszystko było rzucone prawie na jedną kupę w jednym tak. tam w magazynie. I oczywiście znowu, powiecie, że to jest może dość jaskrawy przykład, ale z drugiej strony znowu, życie biznesowe i trochę zaglądanie do wielu firm równolegle uczy nas tego, że nie jest tak różowo, jakbyśmy sobie tego e, życzyli. Ja kiedyś nawet, jak zaczynałem w ogóle, mówiąc już dosłownie na koniec, jak zaczynałem swoją przygodę w biznesie, to myślałem, że no dobra, zaczynam tu w Poznaniu z jakimiś małymi firmami, to oni mają prawo być mali i nieuczesani ale jak pójdę do większej firmy, to tam już będzie bardziej to, wiesz, poukładane. I za każdym razem było, to jeszcze nie jest poukładane.
1: To jest jak małe dziecko, mały kłopot, duże dziecko, duży kłopot, mała firma, mały chaos, duża firma, duży chaos. Ale wszędzie jest ten chaos, nie? Wszędzie tak. jest
0: ten chaos, nie? U nas jakoś ten chaos nam towarzyszy i niektórzy właśnie są wręcz dumni z tego, że potrafimy właśnie w takim chaosie funkcjonować, a ja uważam, że de facto ten chaos powoduje, że bardzo dużo energii idzie w gwizdek, i przez to efektywność przedsiębiorstw jest gdzieś e, gubiona, nie? Że ta wydajność właśnie z tego całego procesu twórczego, czy też biznesowego jest e, zagubiona. Zresztą na moment tak jakbyśmy chcieli spojrzeć sobie na efektywność ludzi w organizacjach. E, podobno Polacy są jednym z najbardziej zarobionych narodów Europy. Mhm. Podobno pod ilością godzin to nas trudno przebić w Europie. Natomiast znowu wskaźniki wydajności pokazują, że plasujemy się gdzieś tam daleko, daleko poza ścisłą czołówką. Tak? Dlaczego? No bo właśnie często kręcimy się w kółko. Nie? no bo nie ma procesu ułożonego. się w
1: kółko, plus mamy takie poczucie, że u nas ciężka praca popłaca, więc tak, trzeba ciężko tak. pracować. Nie mądrze,
0: nie, 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 nie systemowo. Nie
1: efektywnie, tak? tak. Tylko
0: liczy się ta godzina pogodziny <śmiech> tak. nie? I ja często na przykład obserwuję, wchodząc na poziom menedżerski, że menedżerowie często wpadają w takie choroby związane z właśnie brakiem procesów i one często skutkują tym, że oni przez to właśnie, że nie mają uczesanego na przykład całego procesu zarządzania w ich obszarze, w którym funkcjonują, wpadają w tak zwaną bieżączkę. I bardzo często widzę objawy takich chorób jak na przykład mailoza. Tak? Mhm. Jestem zajęty, efektywny, bo mam na przykład 200 odpowiedzianych maili. Tak? Często te maile są, jak obserwujemy, wywoływane przez tego menedżera, który sam w sobie dorzuca konkretną robotę, bo rozgrzebuje tematy, powodując, że roboczo godziny rosną, gdyż on podrzuca temat, który tak. był niepotrzebny na tym etapie procesu.
1: Tak, no, no? bo nie, nie ma spisanego procesu, stworzonego procesu, tak. i generalnie. No... A on nie wie,
0: przycisk. na jakim etapie jest proces wdrożenia jakiegoś, ponieważ jest to niespisane. W związku z tym bombarduje ludzi, którzy są w tym procesie pytaniami i często na przykład przerzuca im suwak z etapu trzeciego do pierwszego.
1: Tak, no plus potem przeskoczy do innego działu, tam zapyta o coś innego, potem zapomni o co pytał w pierwszym dziale, tam znowu zapyta o to samo. Nie da tak? akceptu na
0: suwak trzeci, prawda? I nagle mhm. się, rozumiesz, nie? Tak, tak, tak. tak. I, I tak dalej, i tak dalej. Więc moi drodzy, konkludując, tak, procesy są ważne. Nie, nie działajcie w procesie chaoty, Starajcie się procesy przede wszystkim dobrze układać, spisujcie je i cały czas przyglądajcie się, gdzie można te procesy poprawić. Ja mam powiem tak: tam, gdzie my na przykład mamy najlepiej wszystko poukładane, to tam, gdzie właśnie mamy szczegółowo procesy, tam, gdzie mamy najwięcej błędów, to tam, gdzie wchodzimy z czymś na nowo i mapujemy proces od początku. Czyli mamy dużo nieodkrytych na przykład, co ciemnych. Obszarów. Mi się okazuje, o kurczę, tego w tym procesie nie wiedzieliśmy jeszcze, i tutaj wyszło zaskoczenie. Tak. Tak? Natomiast tam, gdzie proces jest dobrze zmapowany, dobrze odkryte są wszystkie etapy tego procesu, tam zawsze można się przyglądać prawda? i poprawiać, optymalizować i rozwijać te procesy w taki sposób, że na końcu wyjścia, tak, tam, gdzie jest produkt, jest po prostu coś bardziej e, kalorycznego Wiesz, dla nas. Na,
1: na sam koniec tylko tak dopowiem e, po naszej dzisiejszej rozmowie: mam takie wrażenie, że biznes skupia się na tych procesach, które bezpośrednio przynoszą pieniądze do firmy. Albo tak mi się wydaje. Albo tak mi się wydaje, tak, tak mi się wydaje, gdzie na przykład tworzenie produktu, czy też dostarczenie jakiejś usługi, wykonanie jakiejś usługi jest procesem, i tam optymalizacja całego procesu jest dla nich bardzo istotna, no bo to jest ewentualna strata pieniędzy szybka albo odwleczenie w czasie przychodu. Natomiast właśnie te procesy marketingowe, one bezpośrednio nie przekładają się na
0: nie są szybkie. szybki zysk. Bo nie tak? są szybkie. Nie nie jest tak, że dzisiaj na przykład rzuciłem rano post i po południu ludzie mówią: o to jest niesamowite, Mariusz, to jest właśnie tego mi brakowało, potrzebuję 12 strategii dla swoich na przykład. 35 marek, nie? Tylko to jest coś, co jest odwleczone w czasie i myślę, że faktycznie tam, gdzie na przykład natychmiast jest feedback, bo na przykład, nie wiem, źle zaopiekowałeś proces produkcji, maszyna się zacięła, to od mhm. razu pojawia się EO, 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 EO na taśmie produkcyjnej, tak, pojawia się czerwona lampka. No tak. Tak? Natomiast w marketingu to, co dzisiaj wrzucasz, będzie widoczne na przykład często po miesiąc, po dwóch, po trzech, czasami nawet dłużej i faktycznie feedback rynkowy jest opóźniony i być może to też wpływa na to, że nie masz poczucia pilności, a to jest złudne. Tak. Bo to jest jak wchodzenie w grząskie piaski. Wiesz, pierwszy krok wydaje ci się, nic się nie dzieje. Drugi krok, nic się nie dzieje. To po prostu kostki masz przykryte no, piachem, nie? Tak. Ale 6 metrów dalej nagle się okazuje, że już jesteś po kolana w piochu, który cię lekko zasysa. Plus nie do końca wiesz, jak z tego wyjść. Tak, by patrzysz mówisz, nie, no ale to jest chyba stabilne, nie? Już przestało się zapadać, nie?
1: Gorzej nie jest, nie? Gorzej
0: nie jest, nie? Nagle patrzysz w górę, żeby znaleźć na przykład, kto ci poda pomocną dłoń. I potem znowu patrzysz pod nogi, ale to już nie jest na kolana widok, tylko już masz na przy, przykryte na przykład biodra. Tak. I mówisz sobie o cholera, nie? Mm -hmm. I zaczynasz się motać. <głosy> I zaczynasz się <głosy> pogrążać jeszcze bardziej i tak dalej, i tak dalej. Więc być może właśnie dlatego, że to jest taka natura marketingu, tak? Nie od razu wszystko widzisz, nie każdy krok daje się łatwo opowiedzieć, to być może na przykład nie ma poczucia pilności i przez to na przykład wydaje nam się, że procesy nie są tak istotne i że tutaj liczy się bardziej, nie wiem, właśnie taki trochę, zobaczymy co dalej, nie? zobaczymy co będzie. A ja uważam, że de facto... Ten świadomy decydent, ten świadomy szef, ta szefowa, która odpowiada za rozwój marki, ona właśnie zanim wejdzie w takie grząskie piaski, sobie wszystko poukłada, tak, czyli mówi: dobra, wchodzę na niezbadane terytorium, nie widzę od razu rezultatów, to muszę sobie dobrze mierzyć postępy i muszę przygotować sobie pewne narzędzia, dzięki którym przez te grzęzawisko ja na przykład przejdę. Dokładnie I tak. z tą pozytywną myślą, z tą analogią. Ja nawet, wiecie co, ja wam powiem, że ja bardzo lubię tę analogię, ponieważ ja zaczynam, ja już widziałem siebie, jak ja idę przez te grząskie piaski, wiesz, błękitne niebo.
1: Tak, słoneczko, słoneczko cieplutko, piasek.
0: Aż było mi dobrze. I ja rozumiem, dlaczego to wszystko, o czym mówimy, będzie dzisiaj tak nieskuteczne, ponieważ... W takich warunkach to myślisz, że to jest i tak fajne, nie? No tak. Ciepło, no tak. miło, przyjemnie, co ty więcej chcieć, nie? No. <laughs> Ciepły piach pod stopą. Drodzy, fajnie, że z nami byliście. Dziękujemy za to, że wysłuchaliście tego odcinka. Mamy nadzieję, że on nie będzie dla was takim przypieprzaniem się, ale że będzie inspiratorem do tego, żebyście, krótko mówiąc, poukładali procesy, zwłaszcza te, które są odpowiedzialne za tworzenie waszej marki i percepcji jej siły i też wpływowi na tą budowę i wartości postrzeganej. A jeżeli szukacie kogoś, kto wam pomoże w tych marketingowych procesach, to, to nie mam,
1: dłużej nie szukajcie. Jesteśmy to, my. Tak jest. To
0: nie mam pojęcia kogo innego poza nami wam polecić, nie? <gry> Dokładnie, tak. tak. Jest. Czyli
1: Mariusza Łodyga
0: i Karolinę Łodyga. I nasz zespół. I nasz zespół cały. W procesach. W procesach będziemy procesach, wam tak. służyć <gry>
1: pomocą, nie? Tak, dokładnie tak, tak.
0: Dobrze. Drodzy, było nam bardzo jak zwykle miło. Pamiętajcie, ocencie nas pozytywnie na Apple Podcast czy też na Spotify. Dajcie nam pięć gwiazdek. No i bądźcie z nami w kontakcie. Już niebawem będziemy znowu z wami.
1: Do usłyszenia w kolejnym odcinku.
0: Tak jest. Cześć. Do usłyszenia. Tak jest. Właściwie robimy mnóstwo konsultacji z klientami. Wiemy, że potrzebujecie przedyskutować wiele istotnych szczegółów, które mogą sprawić właśnie, że wasza komunikacja albo ucierpi, jeśli to nie będzie przegadane z kimś, kto ma inne spojrzenie na te sprawy, albo właśnie bardzo zyska, ponieważ ktoś podpowie, jak zrobić coś lepiej, prawda? Zwrócić na jakiś detal uwagę. Więc tutaj, gdybyście chcieli skonsultować wasze problemy marketingowe i nie tylko na poziomie strategicznym, ale również na poziomie takim typowo operacyjnym, to w dużym stopniu jesteśmy w stanie, myślę, wam
1: pomóc. I jak najbardziej. Możemy też was przeszkolić z niektórych elementów marketingowych, tak? Ale bardzo chętnie, to już w ogóle no, tak. wiesz, ja
0: to bardzo lubię, wiesz. Nie Mariusz
1: da... jak ryba w wodzie.
0: No tak, bo ja bardzo lubię w ogóle ten kontakt fizyczny, z uwagi na to, że pandemia się skończyła, to ja zaczynam wreszcie jeździć po różnych miejscach i gdyby była taka potrzeba w waszej organizacji, żebyście chcieli właśnie pogadać o marketingu w formie dobrego szkolenia, które nie tylko będzie wiedzowe, ale też i zainspiruje w dobry, fajny sposób was i waszego, nie wiem, szefa, ale też i wasz zespół marketingowy do bardziej efektywnej pracy marketingowej, no to ja nie wiem, czy jestem w stanie polecić kogoś lepszego. No, naprawdę nie wiem. Chciałbym, ale nie wiem, czy przyznajdę w mojej no, pamięci. No. Nie pamiętasz, tak? Nie pamiętam, no. Tak,
1: ale możemy też dla was zrobić coś, co strategi lubią najbardziej, czyli opracować po prostu strategię marketingową dla waszej marki.
0: Ale gdyby się okazało, że strategię już macie i potrzebujecie na przykład zweryfikować pewne założenia i na przykład tylko i wyłącznie potrzebujecie strategów do tego, żeby zrobić badanie marketingowe i wyciągnąć nowe insighty z tej grupy docelowej, do której chcecie dotrzeć, to również to robimy i z przyjemnością pomagamy naszym klientom w tym zakresie. I co więcej, uważamy, że raz na jakiś czas dobre badanie jeszcze nikomu nie zaszkodziło, nie?
1: Zdecydowanie, nie.
0: A być może wręcz pomogło.
1: Tak, a jeżeli na przykład prowadzicie sklep internetowy i potrzebujecie zweryfikować, czy jest on prosty, intuicyjny dla waszych klientów, czy proces zakupowy jest też zrozumiały i czy nie sprawia, że wasi klienci opuszczają wasz sklep, bo po prostu coś było nie tak, to zawsze możecie też się do nas odezwać, a my przeprowadzimy audyt sklepu internetowego.
0: Tak jest. I nie tylko na poziomie internetowy niż <głos> przetrwać ze sklepem, więc generalnie, że biorąc myślę, że tutaj też byście byli bardzo mocno zaskoczeni, ile rzeczy możemy wam podpowiedzieć, więc tak long story short, jak to mówią anglosasi, prawda? jesteśmy do usług i chętnie wam pomożemy wprowadzić wasze marki na wyższy poziom marketingu, prawda?
1: Dokładnie tak, wystarczy, się do nas odezwiecie.
0: Tak jest, piszcie do nas na socialach lub też po prostu zwyczajnie, na, na przykład... Na mailach. Na mailach, tak jest, tradycyjnie, tak jak trzeba, prawda? Mhm, Czyli tak. na przykład m.lodyga.pl premium-consulting.pl albo k.lodyga premium-consulting.pl prawda? Tak. Żadnych podkręconych piłek to nie było, zwróciłaś
1: uwagę? A jak nie wiecie jak zapisać m.lodyga, to zawsze może być biuro małpa premium Ale
0: pięknie to powiedziałaś. Drodzy, to nie przedłużamy już tej naszej reklamy. No i mówimy do zobaczenia, do usłyszenia już niebawem. Cześć.
1: Cześć.